0: dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen heute.
1: Und, Vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf, Sascha.
0: Danke, danke. Und ähm, ja, ich fange mal gleich mit der ersten Frage an, bevor ich dich noch ein bisschen näher vorstelle. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, bei einer Triathlon-Marken-Klamottenmarke einzusteigen?
1: <lacht> das ist, ist eine ganz gute Frage, weil ich äh, von meinem Werdegang hier eigentlich... Äh, Journalist war. Ich habe Sportwissenschaften studiert, das habe ich aber gar nicht abgeschlossen, das Studium, weil ich da schon einen Job hatte als äh, Schreiber beim Spomedes-Verlag, der auch das Triathlon magazin macht. Und bei dem Verlag bin ich über äh, innerhalb von elf Jahren so am Ende Chefredakteur vom Magazin gewesen und hatte da, hatte da halt viel Verantwortung und ähm, habe damit eigentlich einen Traumjob gehabt für mich. Ähm, habe da auch nur aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte wieder mehr lernen. Ich möchte, was ich möchte Input haben so
2: ja.
1: und, und mich selber ein bisschen fordern. Und dann bin ich zu Canyon gegangen, zu der Radmarke nach Koblenz, die auch schon ein paar Mal bei mir so ein bisschen angeklopft hatten. Da war ich natürlich in gutem Kontakt, weil die ja im Triathlon-Bereich viel machen. Mhm. Und war dann da Brandmanager für Straße, Triathlon und Cyclocross. Wir haben uns aber als Familie in Koblenz, in dem Ort, einfach sind wir nie richtig angekommen. Und äh, deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und in der Zeit, wo ich selbstständig war, habe ich auch Morten Sonnagard kennengelernt. Das ist der Gründer von FI226. Das ist die angesprochene Bekleidungsmarke. Ja. Und habe ihn am Anfang beim Aufbau der ganzen Geschichte und so beraten als Externer. Und bin dann da aber komplett mit eingestiegen. Ähm, ja, bin, bin da ja Vollzeit beschäftigt, wir machen das zu dritt mittlerweile, Morten, seine Frau Lohne und ich mhm. und ähm, ich bin da mittlerweile Teilhaber und äh, lerne jeden Tag ganz, ganz, ganz viel und das ist das, was mich motiviert hat, sowas auch nochmal mit anzugehen, also tatsächlich die Verantwortung für die Marke zu haben in dem Bereich, wo ich ehrlich sagen muss, klar, mit dem Triathlon und mit Klamotten testen, entwickeln, den ganzen Krempel kenne ich mich aus mehreren äh, Blickwinkeln ziemlich gut aus, bin auch ein ziemlicher Nerd, aber ehrlich gesagt ist der Bekleidungsbereich wahrscheinlich der gewesen, von dem ich vorher am wenigsten Ahnung hatte. Insofern auch ein Feld wo ich ordentlich ackern musste um das zu bestellen, sagen wir mal so. Und das ist aber auch das, was mich herausgefordert hat daran und was mir auch jeden Tag Spaß macht. Also ich habe halt jetzt die Verantwortung für alles von Anfang bis Ende und äh, möchte da das aber auch gerade gar nicht anders
0: haben. Ja, das ist sehr, sehr schön und spannend. Also ich meine, mir geht es ja da ähnlich. Ich habe ja auch angefangen, mir eine Klamottenmarke zu kreieren. Die nennt sich sg 1 Wir sind zwar noch nicht auf dem Markt, weil wir jetzt erstmal die ersten Prototypen versuchen zu machen, ähm, ja, leider Gottes haben wir gerade eine Kriegssituation, die uns hart trifft. Wir können, haben wir gemeinsam. <lacht> wir können <lacht> nämlich die Sachen gerade nicht importieren. Ähm, na gut, es ist halt im Moment so, bleiben wir trotzdem dran. Aber wie du sagst, es ist einfach spannend. Ich meine, ich hatte vorher auch keine Ahnung, was Schnitte sind. Ich wusste nicht, dass es dafür technische Zeichnungen braucht. Ich wusste nicht, dass man jeden einzelnen... Reißverschluss einzeln einkaufen muss und
1: so ja. weiter. So, also diese gibt es viel Auswahl, ne? <lacht> genau. gibt viel Auswahl und viele Dinge, die man beachten kann, wenn man es möchte. Also von, von nachhaltig einkaufen, von wo kommt was, wie weit wird das verschifft, woraus wird das hergestellt, wer arbeitet daran, ja. äh, werden die Leute gut bezahlt, ja, nein. Also man kann sich wirklich sehr viele Gedanken machen. Ja. Man hat dann immer noch diesen irgend so ein Preishammer, der einem auf den Hinterkopf schlägt und sagt so, Alter, wenn du das richtig fair machen willst und gut machen, dann ist das unbezahlbar. Richtig. Also irgendwie muss man halt immer sehen, das ist das, was ich machen möchte. Ja. Und auf der anderen Seite so, gibt es dann auch genug Leute, die bereit und in der Lage sind, das auch mitzugehen, was du da, was du da machst. Und ja. das finde ich super spannend, weil ich selber auch den Prozess bei mir selber so durchgemacht habe von, ja okay, das ist ja ein guter Laufschuh, aber der hier kostet nur die Hälfte. So, das kann man auch mitlaufen. Kann man auch. Aber wenn ich überlege, für mich ist es immer, oder für uns auch als Firma, ist das ganz viel so, so ein Prozess, bei dem wir überlegen, es gibt einen Preis für dieses Teil. Ja? Nehmen wir jetzt ein T-Shirt oder so. Dann, da sind wir vielleicht so... Ich weiß nicht genau, was deine Bekleidungsmarke beinhalten wird. Aber also ein normales Kleidungsstück eigentlich. T-Shirt, nehmen wir das. Ja. <lacht> ähm, dann gibt es für mich einen Preis, der da draufsteht, wenn man es kauft. Ja. So, aber das ist nur ein Teil des Preises. Der gesamte Preis ist eigentlich so ein Preis für die Gesellschaft. Ja. Wenn das Ding aus Fernost hierher geliefert wird, unter schlechten Bedingungen hergestellt ist, mit ausgebeuteten Arbeitern oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar mit Kindern, die daran arbeiten und dafür fast gar kein Geld oder gar kein Geld bekommen,
2: ja.
1: ähm, mit schlecht, schlimmsten Chemikalien äh, da um sich geworfen wird, ähm, wenn die Stoffe schlecht gemacht sind, nicht lange halten, sodass du das schnell kaufst für wenig Geld, schnell wieder wegschmeißt und so, dann ist der Preis, den die Gesellschaft für dieses Teil zahlt, viel, viel, viel höher, als die, sagen wir, 7,99 Euro, die bei irgendeinem Supermarkt mit drei Buchstaben halt auf dem Preisspiel stehen. Das stimmt. Ähm, und wenn man das gegenrechnet und sagt, okay, wir haben fair produziert, wir sind in, nur in europäischen Sphären unterwegs, weil wir eben in Europa sitzen. Wenn wir in Asien sitzen würden, würden wir in Asien produzieren, weil die Wege dann nicht so lang sind, weil wir die Partner besser Steuern aussuchen können und gucken, wer wo, wie, was macht
2: ja.
1: äh, und wie gut produziert wird. Aber ähm, wenn man diesen, diesen Gesellschaftspreis mit reinrechnet, dann müsste auf diesem 7,99 Euro T-Shirt eigentlich 59 Euro stehen.
2: Ja.
1: So, Bei uns steht auf diesem T-Shirt 49 das ist eigentlich auch noch zu billig für das, was so ein T-Shirt ausmacht. So. Ja. Aber es fällt uns schwer, das für den Preis zu verkaufen, weil ich auch auf der anderen Seite sehe, Alter, das ist ein T-Shirt. Warum das. soll ich da 49 oder 59 Euro für bezahlen? Ja. Unterm ja. Strich ist das aber der Preis, den ich sowieso bezahle, weil ich das am Ende über meine, meine Steuern oder was auch immer muss ich diesen, den ganzen Scheiß, der damit gemacht wird, selber <lacht> wieder ausbügeln. Ne? Ja. Ich muss am Ende irgendwie oder, oder, oder meine Kinder müssen dafür sorgen, dass der Mist, den ich mache, weil ich mir für 7,99 oder 4,99 oder 3,99 ein T-Shirt kaufe, ähm, das müssen andere ausbaden. <lacht> und das möchte ich nicht. So, deswegen ist unser Anspruch immer zu sagen, wir machen die Sachen so gut, dass es die einzigen sind, die du brauchst, die müssen lange halten und du musst die nicht so oft waschen müssen. Mhm. Das ist im Sportbekleidungsbereich wichtig. Ja. Ähm, so Einfach, damit wir diesen Gesellschaftspreis nicht so, ja, das, das ist bei dem bleibt tatsächlich der Preis, der den auf unserer Seite, der dafür sorgt, dass es diesen Preis gibt, weil wir was herstellen, was einen gewissen Kostenrahmen halt hat. Ja. Und auf der anderen Seite derjenige, der das wirklich nutzt, auch dafür bezahlt und niemand sonst wirklich. Ja.
0: Ja, genau, also das, ich habe so ein bisschen den gleichen Ansatz da, ähm, war kurz zwischendurch äh, zu Gast heute, Nies Sienknecht, falls ich das noch nicht erwähnt habe, also Nies habe ich ja gesagt, aber also den <lacht> kompletten Namen noch nicht, er hat sich auch selber ein bisschen vorgestellt, dass er eben ähm, ja, beim Triathlon-Magazin da eben Chefredakteur war und ähm, ja, und so dann so heute zur eigenen Firma gekommen ist, äh, das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ja, danke. <lacht> und äh, ja, aber zu dem Thema nochmal weiter, es ist natürlich so, geht mir genauso, also ich meine, ich, wenn ich jetzt sage Russland, ähm, dann wird jeder sagen, ja super, <lacht> aber ich, ich finde halt trotzdem, Russland gehört zu Europa und zumal ich auch mit einer russischen Frau verheiratet bin, dazu stehe ich auch und äh, dann und, ähm, und auch da ist mir nochmal kann ich vielleicht wichtig zu sagen, ähm, Russland ist nicht gleich Russland, also... Die Russen selber wollen diesen Krieg genauso wenig, wie wir denn hier wollen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen. Und in dem Zusammenhang und dementsprechend, ja, wir leiden da alle drunter. Sprich, du auf der Seite, weil du in der Ukraine bist und hast produzieren lassen, ich, weil ich in Russland bin. wir es uns auch nicht herbekommen, unsere Sachen.
1: Und ganz, ganz allgemein, Entschuldigung, für dieses unterbrechen, aber ganz allgemein ist ein Krieg halt so scheiße, dass wir wirklich alle drunter leiden. Und ich nehme genau. ich, ich, ich das auch echt mit. Also es ist so jetzt mal niemals so doll wie irgendjemanden, der da direkt beteiligt ist, das will ich mir nicht anmaßen, aber das, das ist so ätzend, dass da, was da passiert und ähm, ich finde aber auch ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast und möchte ich auch aus meiner Sicht, der nicht mit einer russischen Frau verheiratet ist und eigentlich echt wenig Ahnung hat <lacht> im Vergleich mit dir sicherlich und wenig Einblick, aber ich möchte das ganz klar unterstreichen, für mich sind Grenzen, Linien auf dem Papier, so, von, die man von oben irgendwo setzt, aber die sind verdammt nochmal alle Menschen und den, den Menschen dort geht es schlecht äh, oder, oder einigen davon geht es schlecht und den Russen, äh, dem Gros der Russen wird es auch in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich echt viel beschissener gehen ja. als jemals zuvor. Ja. Weil wir auch eben Wirtschaftssanktionen einsetzen und weil es da irgendwie, ja, weil, weil da ein Volk in den Krieg gezogen ist. Und ich meine, da sind jetzt auch junge Männer unterwegs. Das ist keine Ahnung. Ja. Wenn du wenn da leben würdet, dann wärst du jetzt vielleicht, würdest du jetzt versuchen, Kiew einzunehmen und deine Frau wird da alleine sitzen. Das ist, das ist unvorstellbar scheiße.
0: <lacht> das ist so. Deswegen, aber an der Stelle würde ich es auch sagen, lass uns dann für den Podcast gut sein. Denn, ja. äh, ich finde, es gibt auch schönere Dinge, über die wir reden sollen. Ich finde es nur wichtig, das mal anzusprechen zwischendurch, das ist okay. Aber wir sehen ja auch daran interessiert, dass, dass wir Lösungen finden, wie wir weitermachen. Ähm, das ist ja auch so. Ähm, dementsprechend da ist logischerweise die Frage, die sich sowas ableitet, was plant ihr zu tun?
1: <lacht> also ganz konkret ist es bei uns im Moment so, dass der, dass der Krieg uns direkt beeinflusst, weil wir mit einem litauischen Partner arbeiten. Also wir haben eine Fabrik in Litauen, bei der wir die meisten Sachen machen lassen. Ja.
2: Ähm,
1: und diese Fabrik wiederum besitzt zwei weitere Fabriken. Eine ja. in Belarus und eine in der Ukraine. Ja. Ähm, als es vor zwei Jahren in Belarus so die Proteste gegen die Wahlen vor allem muss man wahrscheinlich in dem Fall sogar in Anführungsstriche setzen. Ja. Äh, als, die, als aus der Bevölkerung die Proteste größer geworden sind und wir gesehen haben, dass da der, der normale Mensch auf der Straße äh, ganz schön gegängelt schien, aus unserer Sicht zumindest, ja. ähm, haben wir die, die Partner in Litauen gebeten, einen Teil unserer Produktion nach Belarus zu geben, um den Menschen direkt zu helfen. Weil wir wissen, das ist aus Litauen gesteuert, das Geld kommt bei den Arbeitnehmern an und natürlich über Steuern und so weiter auch ein bisschen was über die Steuern, die die Arbeitnehmer zahlen, auch was beim Staat. Ja. Aber grundsätzlich kommt es bei den Menschen an, die die wenig haben. So, da wollten wir ein bisschen unterstützen. Ähm, haben uns dann, ich glaube, mitten, Mitte letzten Jahres schon aufgrund der politischen Entwicklungen in Belarus äh, entschieden, unsere Produktion von dort wegzugeben, woanders hin, wo wir das Gefühl hatten, damit können wir was Besseres tun und zwar in die Ukraine <lacht> ähm, und jetzt stehen wir vor dem Problem, dass wir natürlich ähm, alles, was schon angefangen wurde zu produzieren aus der Ukraine aus Belarus äh, zurückholen nach Litauen die Firma natürlich alles auf einmal versucht zu machen wir hohe Transportkosten haben insgesamt extrem gestiegene ähm, Lohnkosten das ist alles mit Gefahren verbunden und so weiter wir möchten aber trotzdem jetzt einen für uns deutlich höheren Preis zahlen. Also das, was wir pro Stück verdienen wird, nochmal ja, bei der nächsten Sommer, früher Sommerkollektion, wird es halt deutlich weniger sein als bisher. Bisher haben wir es noch so weit geschafft, dass wir glauben, wir müssen die Preise für den, für den Kunden nicht erhöhen und das wollen wir auch nicht. Aber für uns wird es definitiv eine schwierige Zeit. Wir möchten trotzdem mit den Partnern weiter zusammenarbeiten, weil es denen halt noch schlechter geht damit, natürlich. Ja. Ähm, und was wir in Zukunft machen, kann ich dir ehrlich gesagt zum Stand jetzt nicht sagen. Wir sind jetzt in der, in der dritten Kriegswoche. Ich weiß nicht, wann du den Podcast ausstrahlst, deswegen versuche ich das kurz zeitlich einzuordnen. Ja. Ich glaube, Tag 20 des äh, Krieges. Ähm, und was, was da jetzt mit passiert, kann ich ehrlich noch nicht sagen, ja. weil ich das alles noch nicht absehen kann. Ja,
2: ja. ja.
0: Klar. Gut, es geht mir ja auch ähnlich. Also ich überlege jetzt auch, gehst in die Türkei oder gehst, äh, suchst du dir in Rumänien was oder wie auch immer ja und, und verlagerst dann alles. Äh, die Belegung habe ich natürlich auch. Auf der anderen Seite haben wir auch da schon etwas investiert, haben schon äh, ja, im Prinzip Verträge unterschrieben. Ähm, ja, was tust du jetzt? Ne? Es ist einfach schwierig, da gerade eine klare Entscheidung zu treffen. Es äh, ist halt
1: auch grundsätzlich so, dass, dass, dass die Bekleidungsindustrie, glaube ich, gerade ganz schön... Äh, am Kämpfen ist. Also wenn man sich anguckt, was auch die ganz großen an lieferschwierigkeiten haben und äh, überhaupt Stoffe zu bekommen, das, das Rohmaterial und so und äh, das ist im Moment alles nicht einfach ja. und ich glaube, wenn man jetzt in der Zeit, wir haben jetzt vor Corona halt schon eine Firma gehabt, die so ein paar Hanseln kannten, ja. aber es ist ja nicht groß und wir sind auch nicht, so, äh, das wirft jetzt noch nichts ab, so ne, das ist aber ähm, wenn ich mir vorstelle wie du oder ihr anfangen, dann kommt erstmal eine Pandemie, dann kommt noch ein Krieg, ihr seid auch noch in einem Bereich, äh, der davon ganz direkt betroffen ist. Und so, Hey, man hat im Moment echt nicht viel Rückenwind damit. Sagen wir mal so. Das macht natürlich alles stark und das ist cool. Ähm, aber so was was früher, glaube ich, häufiger mal so war, ist, dass man mal irgendeinen so Glücksgriff hatte, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ein Produkt, was plötzlich einfach total angesagt ist und cool ist ja. äh, und alle haben wollen.
2: Ja.
1: Ähm, und dann kann das auch ganz schnell wachsen so, so ja. in, in so einem Konstrukt und über Bekleidung oder Mode im weitesten Sinn.
2: Ja.
1: Im Moment ist das echt ein zähes Ding. <lacht> Mit ganz, ganz viel Gegenwind. Also, da muss man ordentlich trampeln. Ja.
0: Ja, das, äh, ja, also dieses Gefühl habe ich auch. Ich meine, nichtsdestotrotz ist es von mir, von mir so ein bisschen. Also die Ideen, die ich da habe, ist ja, es ist einfach ein Einteiler zu machen äh, in verschiedenen Arten und Weisen fürs Tennis, für für, mhm. für Streetstyle, für, ähm, für vielleicht fürs Wandern. Ähm, am Ende dann auch fürs Snowboarden. Also das ist so das mhm. Ziel natürlich. Also ähm, sowas wie,
1: wie so ein One Piece. Der, ähm, genau. Ja. Genau. also als ein Teil einfach funktioniert.
0: genau und ja. das äh, dann auch fürs Radfahren habe ich da auch eine Idee Ideen habe ich genug in meinem Kopf so ähm, mhm. auch wie sie Design technisch aussehen sollen habe ich auch genug Ideen ob sie dann umzusetzen sind das muss ich dann konstruktiv fragen das weiß ich auch nicht mhm. <lacht> aber ähm, aber es ist spannend und ähm, das ist ein Traum von mir und ich würde mir gerne irgendwie erfüllen ja. ich weiß noch nicht mal ob das überhaupt eine Abnahme findet keine Ahnung äh,
1: das weiß ich ja nie vorher. Also was äh, das so. Ich glaube, was, was wichtig ist tatsächlich, ist, ähm, dass du damit für irgendwas stehst. Also du musst jetzt nicht sagen, hier, das ist der Nazi-Punks-Fuck-Off-Einteil. Also das muss keine politische Botschaft sein, aber entweder stehst du halt für ein Produkt, was irgendwie was Besonderes kann. Ja. Und dann, ist es, finde, dann finde ich es tatsächlich eine gute Idee, mit einem Produkt anzufangen, ja. also ein Einteiler, ja. und nicht auch noch zu versuchen, jetzt mache ich noch Caps und Socken und ja. Schlips und Kragen ja. und Unterhosen, <lacht> sondern einfach zu sagen, okay, das ist das, was wir können. Ja. So, damit sind wir gut. Genau. Und das ist das, was wir anbieten. Können. Ja. Ich glaube, das ist, das ist so was, ja, was ich dir mitgeben mag, irgendwie ohne dass ich mir einbilde, das irgendwie besser zu wissen. <lacht> und, und, sondern einfach aus der Erfahrung ich glaube, es ist wichtig, klar für irgendeine Sache zu stehen. Wir, wir hatten auch am Anfang halt einen Triathlon-Einteiler, der Windkanaltests gewonnen hat, unabhängig von Magazinen und zwar deutlich gewonnen, vor weil die bei der Tour de France gefahren werden, mhm. der wirklich richtig, richtig gut ist, also in allen Bereichen irgendwie deutlich was kann und richtig viel Technologie drin hat. Das ist ein patentierter Stoff und
2: mhm.
1: alles, was geht in einem Produkt. so. Ja. Das ist auch was, was funktioniert und funktioniert hat. Aber das war sehr an dem einen Produkt dran und, und sehr technisch. Ja. So, mittlerweile haben wir ja, weiß ich nicht, für diejenigen, die uns ein bisschen als Marke vielleicht verfolgt haben, wir haben sowas wie ein kleines Rebranding, sagt man auf Neudeutsch, glaube ich, <lacht> hingelegt und haben einfach ganz doll unsere Seele da reingepackt und, und die war ja immer drin, mhm. aber ähm, in so einem hochtechnologischen Einteiler mit zurückgenommenem Design sieht man jetzt wenig Punkrock, ist aber ganz viel drin, also <lacht> wir, wir sind einfach alte Punkrocker und uns motiviert und inspiriert diese, ich kann das, Attitüde ja. aus den aus 80er Jahren Punk, also wirklich, wo es losging und keiner konnte irgendein scheiß Instrument spielen, aber jeder hat gesagt, ich mache das. Und, hat, und dadurch wurde die Musik so kondensiert auf das ganz basale, Einfache. Nämlich dieser Bass hat irgendwie vier Seiten, ich mache da irgendwas draus, was die Gitarre nicht so doll stört. Und also so ganz basal. Und da hat aber was geschaffen, was total individuell ist, war und die Musikszene deutlich bereichert hat. Das ist alles umgedreht und das wollen wir auch nicht. Aber was bereichern, indem wir die Sachen total aus, aufs Wesentliche zurücknehmen und dem dann das Individuelle, Besondere dazugeben.
2: Mhm. So,
1: das ist der Kern unserer Marke und das war es schon immer. Das mhm. haben wir aber am Anfang, wenn ich jetzt zurückblicke, haben wir das nicht gut erklärt, sondern wir haben es über diese Technologie und Windkanaltestsieger und so weiter. Ähm, wir, sind, wir sind besser als andere so irgendwie äh, angeboten. Und verdammt nochmal, wir sind nicht besser als andere. Wir können nur ein paar Bereichen vielleicht gut.
2: Ja.
1: Und ähm, das spielt aber keine Rolle, ist ob wir besser sind oder schlechter oder gleich gut. Oder so. ja. Das spielt für mich echt keine Rolle. Für mich spielt die, eine große Rolle zu sagen, äh, wir probieren, wie gut wir das können. Und wir das, machen das. Ja. So, das ist viel wichtiger als das andere am Ende. Ja. Und dann probieren wir es halt nicht nur an dem Produkt so gut zu machen, wie wir können, sondern als Firma so gut zu machen, wie wir es können. Ja. Ohne dass wir sagen, wir sind die, die die Welt retten, weil das auch scheiße ist. Aber Und ist mich nerven Marken, die sagen, wie, so, kauf dir unser Auto, dann rettest du die Welt. Oder die, die Zukunft wird besser, wenn du unseren Elektrorasen mehr kaufst oder so. Das stimmt ja nicht. Am Ende dürfen wir alle nicht so viel kaufen. Das ist wichtig. <lacht> so. Und deswegen ist das total paradox zu sagen, ich ne, stehe hier für eine Marke, die Dinge produziert und verkauft, okay. sagt dir aber auf der anderen Seite, bitte, bitte kauf es nicht, wenn du es nicht wirklich brauchst. Ja. Wenn du ein Laufshirt brauchst, dann kauf dir ein Gutes. Ja. Entweder von jemandem, der es auch vernünftig macht oder von uns, da weißt du, was du bekommst und dass das lange hält und dass du es nicht so oft waschen musst. Ähm, wie andere Sachen und das macht knapp die Hälfte des ökologischen Fußabdrucks bei Sportbekleidung macht aus, dass, wie wir es verwenden. Ja, das stimmt. Oft waschen, schnell wegschmeißen, ja. weil es stinkt oder kaputt geht oder was auch immer.
2: Genau. Also,
1: und wo ist es produziert, wie ist es produziert, was ist der Gesellschaftspreis, um auf das Thema zurückzukommen, was ist der Preis, den ich zahle. Ja. Dann bin ich bereit, tatsächlich einen hohen Preis für eine Sache zu zahlen und dann habe ich nur ein kurzes, ein kurz in meinem Kleiderschrank. Ja. Und ein langes. Ja. Ja. Oder kombiniere das mit einem Unterhemd, was lang langes oder so. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: weil das dann genügt. Ja. Und da wollen wir hin. Wir wollen echt total paradox, wir wollen Sachen machen und wir müssen auch eine gewisse Stückzahl herstellen. Du, du kennst das aus deinem Business. Ähm, je mehr du produzierst, desto billiger wird es. Finde ich brutal Nee, Finde ich echt unverantwortlich. Ja. Wir zahlen Strafe dafür, dass wir, dass wir nicht viel, also dass wir teilweise unter Mindestabnahmemenge produzieren. Dafür zahlen wir eine Strafe pro Teil. Ja,
2: Die zahlen wir aber
1: lieber, ja. als ähm, 1000 Stück wegzuschmeißen. Richtig.
2: Richtig. Teilweise
1: also ist, ist es ja in der Sportindustrie so, dass du eigentlich weißt, du kannst... Ich werde einfach irgendeine Nummer in den Raum. Das, das, da kann man 10 Nullen dranhängen oder fünf wegstreichen. Die nee, fünf nicht, wenn ich sage 1000. Aber so, also, 1000 Stück. Ich weiß, ich kann 1000 Stück wahrscheinlich verkaufen. Ja. Ich produziere 2000, weil mich das fast das gleiche kostet wie 1000. Tausends, ja. Das ist nicht teurer ja. oder nur ganz minimal.
2: Ja.
1: Und ich schmeiß es, ich weiß, dass ich 1000 davon einfach brennen. oder ja. Ja. Das machen wir nicht. Nee, das weiß ich auch nicht deswegen ist es ein anderer Preis für uns für die Leute draußen und, ähm, und ich weiß, dass das damit auch zum Luxusprodukt wird und damit irgendwie wenig Punkrock aber anders <lacht> können wir das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren und wollen es nicht so, ja. wir möchten das so gut machen dass es das einzige sein. Also dass es gut genug ist, um das einzige Laufshirt in deinem Schrank zu sein
0: so sagen, ja. Ja, also ich bin da, bin da eh, eh, wirklich auf einem ähnlichen Ansatz. Also mir geht es da wirklich genauso. Und ich, äh, wobei ich bei mir mit den Einteilern schon gar nicht so großartig anders kann. Also ich kann keine Riesenmengen produzieren. Weil ich weiß nicht mal, ob, ob das jemand will. Ne? So, also das geht nicht. So, also das heißt, ja, aber du musst es ja auch finanzieren,
1: riesige Mengen erstmal herzustellen und zu lagern. Eben,
0: so, ne? Also. Von dem her wird es erstmal nur eine kleine Geschichte werden. Und äh, weil skalieren kannst du hinterher immer. Das ist nie ein Problem. Ähm, und äh, deswegen auch da, und ich auch da versuche wirklich auf die Qualität zu achten. Ähm, die Stoffe kommen dann wirklich auch aus Russland und wir haben nicht irgendwo anders eingekauft. Wir haben sie auch dort eingekauft. Wir haben dort auch die, die Reißflüsse eingekauft. Also wir haben wirklich alles im Land gelassen und wollten es halt das jetzt. Das
1: finde ich übrigens. Echt gut, weil, weil man sonst oft ja sagt, okay, das ist produziert da und da. Oder wenn man jetzt anfängt zu sagen, hier, das ist recyceltes Polyester oder so. Das ist gut. Meistens ist es halt nur 10% recycelt. Der Rest ist irgendwie frisches Öl, sozusagen. <lacht> ähm, und dann kommt es teilweise von irgendwo her, wo es irgendwie aufbereitet ist und einmal um die halbe Welt geflogen, bevor das dann als recyceltes Polyester und yeah, cool, nachhaltig verkauft wird. Genau. Ähm, insofern glaube ich, dass dieses, ohne ein Super-Experte zu sein, aber befasst habe ich mich mit dem Thema, ähm, dass dieses Lokale, was du gerade angesprochen hast, echt einen großen Stellenwert haben sollte, dass ja. man sagt, der Stoff kommt auch aus Europa oder aus dem Land oder aus der Region
2: genau.
1: und ist nicht irgendwo ganz anders her, weil, wie gesagt, bei uns steht in einem Shirt, vielleicht made in Belarus, das Einzige, was in Belarus gemacht ist an dem Shirt, ist, dass es da zusammengenäht wurde.
2: Mhm.
1: Also überlegt, Schnitte, was weiß ich, Stoffe ausgesucht und die Stoffe kommen dann vielleicht aus Italien oder Portugal oder äh, weiß ich jetzt auch nicht, wo sonst her, irgendwo ja. aus Europa, ne? aber ähm, das Einzige, was wirklich made in ist, ist das Zusammennehmen, was, ja. was ein kleiner Prozess ist und auch wenn man sich den gesamten Preis anguckt von der ganzen Geschichte, dann ist das ein ganz kleiner Teil. Richtig. Ähm, deswegen finde ich das gut, wenn ihr die Sachen lokal aussucht und zusammenstellt. Ja, ja. Also, Punkt.
0: Das, das, <lacht> danke. Ja, das haben, wir schon, das haben wir schon versucht und ich habe, also das ist ja genau der Reiz auch in der Geschichte, wo du dann sagst, okay, ähm, gut, jetzt kommt bei uns dazu, dass natürlich da, wo wir es produzieren lassen, ist eine Freundin von meiner Frau, was natürlich das Ganze nochmal persönlich macht. Ähm, zu dem Thema Punkrock übrigens, ähm, ich bin ebenfalls äh, Punkrocker und, äh, ich, äh, ich, äh, und ich weiß nicht, ob ich das wirklich so sehen kann. Denn, ich meine, guckt dir unsere Punkrock-Bands an, ob sie Tauben sind, ob es ähm, äh, die Hosen sind, ob es die Ärzte sind. Ich meine, die sind all diese Decke gegangen und sind relativ reich geworden. So. Ähm, <lacht> da haben auch alle angefangen wie wir. Ähm, mit irgendein paar, ein paar Akkorden zu spielen. Und äh, dementsprechend äh, weiß ich nicht. Also Deswegen sollten wir, glaube ich, keine Scheu haben vom Preis. Weil das Thema ist, ob ich jetzt 10 T-Shirts für 10 Euro kaufe, habe ich auch
1: 50 Euro ausgegeben. Ja, also. Und ich muss nochmal damit nerven, aber einer dieser Gesellschaftspreis, den das Ganze hat, ja. Ja, der Preis ist nicht niedriger. Genau. Der Preis für dich Einzelnen ist niedriger. Das ist genauso beim Fleisch oder so, was hoch subventioniert ist, wo ja. irgendwie äh, miesestes Futter von sonst wo reingeballert wird in irgendwelche Tiere, die aufgeblasen <lacht> werden, damit sich Leute das Fleisch leisten können. Ja. Aber der Preis für das Ganze ist brutal hoch. Und den zahlen wir alle. Ja. Klimawandel. Das ist bei den, bei Mode und bei unserem Ernährungskonsum sind das ja, also ich meine, das sind zwei von den richtigen Treibern der ganzen Geschichte. Ist so, ja. Das heißt, der Preis, den wir zahlen oder unsere Kinder, wenn sie noch eine Zukunft haben überhaupt tatsächlich, ist brutal. Ja. So, Also das gibt diesen einen Preis, der auf irgendeinem Preisschild steht und das ist ja am Ende nichts anderes als ein Schuldschein, wo wir gesagt haben, okay, das sagen wir als Gesellschaft hier ist so und so viel wert, Gold kannst du nicht essen, kannst du, nichts, kannst du nichts mit anfangen, kannst du Schmuck mitmachen, das ist schön, ja. ja. Und man kann tolle Sachen mit Gold machen, kannst du, kannst du in die Zähne donnern, das ist vielleicht noch das Beste damit. <lacht> Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, es geht um Leben und Tod, kannst du es noch nicht mal mitnehmen, weil es scheiße schwer ist. <lacht> ja, genau. Also irgendwie haben wir gesagt, das ist, das ist richtig viel wert. Ja. Einfach nur so, das ist ja. willkürlich, dass wir sagen, das ist viel wert. Genauso willkürlich ist es zu sagen, das Leben eines Tieres ist echt verdammt wenig wert, weil wir möchten, dass viele Leute nicht das leisten können. Ja. Was ja auch durchaus gut ist zu sagen, alle Menschen müssen sich ernähren können. Ja. So, aber was hängt da immer noch alles dran? Also ich finde diesen Unterschied zwischen dem Preis, der auf diesem Preisschild draufgedruckt wird, der ist irgendwie willkürlich und dann gibt es einen ganz anderen Preis, den, den man eigentlich draufschreiben müsste. Ja. Und dann müssen wir anders leben.
2: Richtig. Richtig.
1: Einmal, weil wir es uns nicht leisten können. So, und zweitens, weil es einfach nicht richtig ist. Also es kann irgendwie nicht richtig sein für mein Verständnis.
0: Ja, ich bin dabei dir. Ja. Also das ist so. Ich, ich, ich meine, ich glaube, wer, wir alle hinterlassen so Fußabdrücke. Und ich meine, also wenn mir jetzt einer von uns sagt, wir haben noch nie die Umwelt verschmutzt. Und, wenn wir alle lügen, natürlich tun wir das. Allein wenn wir Autofahren gesehen, tun wir klar, das schon. Ne? Also so, es, ist, es ist so. Ähm, nur das Thema ist, äh, deswegen sage ich auch, wenn jeder so ein bisschen was vor für, für seiner Haustür selbst macht, hätten wir schon einen großen Schritt gewonnen. Glaube ich.
1: Ja, ich, ich finde am Ende ist es immer so, man, ich versuche mir immer bewusst zu machen, dass das, was ich mir rausnehme, andere beeinflusst. Mhm. Das heißt, und dann kann ich überlegen, möchte ich das? Ist mir das egal?
2: Ja.
1: Das kann, die Entscheidung kannst du treffen. Ja. Das ist halt asozial im Wortsinne. Mhm. So, oder, oder ist es mir wichtig genug, wie es anderen geht, dass ich sage: Okay, jetzt nehme ich mich zurück. Ja. Ganz einfaches Beispiel: Tempolimit auf der Autobahn. so, Wenn ich 170 fahre, nehme ich allen anderen was weg. Also ich stresse die anderen, die langsamer fahren. Ich habe mehr Reifenabrieb, was beim Fein, bei der Feinstaubbelastung und beim Mikroplastik in unserem Essen, <lacht> wenn wir echt Nein. einen großen Teil ausmacht. Ja. Ich mache Lärm. Ich ja. versau die Luft für die Kinder. Ja. Und so, also, dessen muss ich mir bewusst sein. Und dann kann ich mich entscheiden, möchte ich 170 fahren oder fahre ich doch 120 und bin weil ich den einen Tankstopp spare, nur anderthalb Minuten später da und bin entspannt angekommen. Ja. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, wo ich einfach so, Alter, ich fahre nicht so schnell Auto, weil ich es falsch finde. Ne? Ja. Ja. Mir macht das Spaß und ich wäre gerne schneller irgendwo, aber lieber nicht. Und noch lieber steht das Auto einfach nur rum, beziehungsweise am besten gar nicht. Ähm, und ich nehme das Fahrrad, womit ich noch länger brauche, aber dann bin ich auch noch glücklich, weil ich kann beim Fahrradfahren nicht lange unglücklich sein. <lacht> beim Autofahren ja. ja
0: das stimmt, ja. beim Radfahren fällt es mir auch schwer, weil du, es ist ja immer dieser Bezug zur Natur, Bewegung, Natur, ähm, diese Kombination, ich glaube, da kommt, da merkt man auch, wo der, wo der Mensch
1: eigentlich herkommt, nämlich genau da. <lacht> ähm. naja, wir, wir klammern uns immer Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne? Ja. Wir, aber es ist, das Thema ist so Ja, alles gut. Die, die alles gut. So hoch wir als Menschen klammern uns immer aus. Ja. Aber wir sind ein Teil der Natur. Und wenn wir die Natur kaputt machen, machen wir uns kaputt. Und ja. wir sind auch noch die Einzigen, die die ganze Zeit an diesem Gesamtkonstrukt Welt der Welt weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus, aber ich habe mal ein paar Semester Bio studiert am Anfang. Also an diesem Ökosystem der, ne, ja. sind die Menschen die einzigen, die permanent daran arbeiten, das kaputt zu machen. Die ja. einzigen, weil wir zu mächtig sind, weil wir zu groß sind, weil wir ähm, zu viel Einfluss nehmen, weil wir das so hindrehen, wie wir es haben wollen, ohne auf die anderen zu gucken. Ja. Wir essen die anderen auf. Also im Wortsinne, ne? wir essen die Tiere ja. auf, wir essen Pflanzen auf, wir, wir schaffen uns Monokulturen, wir, wir killen das an, was auch normal ist, im Sinne der Evolution, der, ne? der starke frisst die Schwachen und so, ja. aber wenn der Löwe alle Antilopen aufgefressen hat, dann krepiert er. Richtig. Ist da? Also dieses Gleichgewicht, wir sind die Einzigen, die dieses Gleichgewicht durcheinander bringen und das glaube ich passiert, weil wir immer denken, wir wären da noch irgendwie ein anderer Teil von. Das Einzige, wo ich sehe, wo wir anders sind, ist, dass wir nicht an der, an der Erhaltung der Sache mitarbeiten, sondern an der Zerstörung. Das macht sonst kein anderes Lebewesen.
0: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ja, das ist, ich glaube, wie immer eine Abwägungsgeschichte. Auf der einen Seite wollen wir auch unseren Spaß haben. Also auf, der anderen Seite, auf der einen Seite sagen wir, wir produzieren... Kleidung für den Sport, was ja definitiv auch ein Fußabdruck hinterlässt, und Zwar jeder ja. Sport, das ist egal welcher. Ja. Ähm, denn auch Fahrräder müssen produziert werden, müssen hergestellt werden, dafür brauchst du Stahl, du brauchst du Carbon, du brauchst... Äh, ja. ne? Also dieser Kreislauf schließt sich ja immer wieder. Ähm, bei Sportveranstaltungen müssen Autos hinterherfahren, ähm, um das begleiten zu können und so weiter. Also ne? das, das kannst du unendlich spinnen.
1: Zumindest so wie wir es machen, ne? Eigentlich ja. müsste bei keinem Fahrradrennen ein Auto hinterherfahren. Und man müsste auch nicht bei einer, also damit kennst du dich jetzt aus, deswegen will ich dir nicht reinleben. Aber bei der, bei, beim Snowboardfahren, ich meine, muss es da einen Lift geben und muss es Kunstschnee geben? Oder macht man das nur dann, wenn es halt nicht anders geht und dann muss man halt sein Snowboard so da hochtragen? So, also, keine Ahnung. Also ja. irgendwie, das sind ja so die Dinge, wo es zu viel wird. Ich glaube, zu einem gewissen Prozentsatz ist das normal. Und ja, wir wollen uns bewegen und wir wollen was erschaffen. Das ist ja auch was, was dich und mich, glaube ich, antreibt, ist irgendwie, ja. es ist ja so ein inner, innerer Drang, irgendwie was zu machen. Natürlich braucht die Welt nicht noch eine Sportmarke oder noch eine Klamottenmarke. Eben. Ganz bestimmt nicht. Und nicht noch ein Podcast und nicht noch eine Punkband. Ja. Aber wir wollen das. Richtig. Und es ist auch echt, also es ist auch was wert, dieses, was teilen mit anderen. Ich finde, das merkt man jetzt, wir hatten jetzt zwei Jahre echt starke Einschränkungen durch Covid-19 und ähm, haben so wenig Kontakte gehabt äh, mit anderen Menschen und so wenig tatsächlich ausgetauscht, ja. dass äh, ich bei mir jetzt schon merke, ich falle dir viel zu oft ins Haus, das ich gar nicht, aber <lacht> ich bin ja. den Austausch nicht mehr so gewohnt und das fehlt. Ja. Also ich finde, dass, dass, was, dass man was erschaffen möchte, dass was rauskommt aus, aus einer Person, aus einem Menschen, das ist wertvoll. Und ja. das ist auch gut so. Wir müssen nur immer, immer im Hinterkopf behalten, dass alles irgendwie auch. Ich möchte gar nicht Preis sagen, weil das so dieses System <lacht> unterstützt, was, es, was wir ja. halt haben. Ja. Aber alles hat seinen Gegenwert. Ja, das finde ich sehr gut. Wir streichen das gegen. Alles hat seinen Wert. Hat seinen Wert, so. ja. Und man darf den nicht überziehen. Ja. Also ich darf nicht, weil ich mich austoben möchte, alle anderen mit reinziehen. <lacht> so. ja. Das ist aber wichtig, dass ich mich austobe, weil ich, was Inspiration angeht, also eher so eine, so eine künstlerisch-geistige, was auch immer Ebene, ist es toll, viele Leute mit reinzuziehen. Richtig. Weil das inspiriert zu hören, mich inspiriert das zu hören, was du machst. Ja. Ich fange an, drüber nachzudenken. Ich, 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 ich wachse da dran. Ja? Ja. Ich lerne davon. Ja. Und das mag ich. Ja. Das ist mein Antrieb. So, und genau. den kann ich, aber alleine lerne ich fast gar nichts. So. Schwierig, also, ja. definitiv möchte ich und will ich den Austausch mit anderen. Und da gehört auch dazu, dass irgendjemand Sachen tut, die ich total falsch finde. Ja. Weil ich auch daran nur, da brauche ich auch den Austausch, um dran zu lernen und um mich dran zu reiben und dran genau. zu wachsen. Irgendwie. Genau. Insofern gehört das schon alles zusammen. Ich fände nur, wir dürfen die Schraube nicht überdrehen. Nach fest kommt ab.
0: Das ist so. Ja. Das ist so. Und ich glaube, das hat es schön beschrieben. Nach fest kommt ab. Also Ich glaube, das ist eigentlich eine bildliche Vorstellung, die ich glaube, sich jeder sich vorstellen kann. Jeder hat schon mal eine Schraube zugedreht, die abgebrochen ist.
1: <lacht> so. Ja, und irgendwie machen wir es leider <lacht> jeden Tag ganz schön oft. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall spannend und, ähm, aber wie du selber auch schon gesagt hast, das Lernen, das ist äh, auch alleine, was ich jetzt von dem Podcast hier, was ich jetzt knapp ein Jahr mache, ähm, gelernt habe, das ist unfassbar, also hätte ich mir so nie vorgestellt, dass das so passiert, also ja. Und, und, und das alleine
1: das finde ich jetzt, weißt du, ich lerne jetzt gerade von dir. Du lernst ein bisschen was von mir, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Aber wir tauschen uns aus. Du machst diesen Podcast. Du hast in einem Jahr schon richtig viel davon gehabt. Ja. So. Ja. Du bist ja nicht der Einzige, der den nachher hört. Vielleicht hörst du den selber gar nicht nochmal. Aber du hast es ja. ja, du hast es schon mal. Es gibt auch noch Menschen, die du damit erreichst, mit dem, was du gelernt hast. Einfach, indem sie es auch nochmal anhören dürfen. Du stellst ja. das zur Verfügung.
2: Ja.
1: So. Natürlich hat auch irgendwie einen Server, der jetzt irgendwo steht, wieder einen negativen Effekt. Es ist halt so, dass alles einen Wert hat. Wir müssen ja. den nur irgendwie im Hinterkopf behalten. Und ich finde, dass das, das was du tust, ist, das ist wertvoll. Also ne? Du lernst davon, andere lernen davon, du bietest das an. Jeder kann das hören oder sagen, interessiert mich nicht die Bohne, höre ich mir nicht an.
0: Ja, genau.
1: genau.
0: Also, der, das, das ist das Spannende daran und deswegen, ich würde sagen, damit lassen wir es auch für heute gut sein. und äh, mhm. ähm, Aber noch als abschließende Worte, so als äh, von Punker zu Punker, äh, was willst du da unbedingt damit mitgeben, Nils?
1: <lacht> <lacht> ich ich äh... Ich, ich würde gerne das No-Future in ein Go-Future ummünzen.
2: Ja. Dass
1: man sagt, so, Komm, hier, das ist die Zukunft. Es gibt eine, wir können da hingehen, aber wir müssen dafür was tun.
2: Ja.
1: Und wenn wir das tun, was Punkrock irgendwie mindestens mal war, ich glaube immer noch zu großen Teilen ist, ist das, ich mache das, wo, wo ich richtig Freude dran habe. Das genau. lebe ich aus. Ja. So ja. Und wenn wir das tun, und das finde ich das Tolle am Punk tatsächlich, ähm, zumindest bei den Bands, mit denen ich so aufgewachsen bin, du hast ein paar schon davon genannt, ähm, ich habe viel aber auch so Hardcore-California-Punk und so, so die Richtung gehört oder aus Schweden so ein bisschen, was da passiert ist, ähm, das war ja oft schon recht politisch ja. und immer mit so einem Anspruch, wenn es mal in Richtung Straight Edge geht oder so, dann wirklich, okay, wie kann ich denn selbst Punkverpacken, also das ist nicht no future, sondern das gibt eine Zukunft, wenn wir gemeinsam bereit sind, daran zu arbeiten. Das soll aber bitte Spaß machen. Richtig. Richtig. Und ganz wichtig ist mir mal dann, sage ich, mit Frank Turner, der mal Punkrocker war und jetzt mehr so Songwriter geworden ist, be more kind.
2: Ja. Genau.
1: Seid einfach freundlich zueinander. Bekriegt euch nicht. Oder, oder mit einem mit Ketka, was eine von meinen Lieblingsbands mit, äh, immer noch ist, mit Markus Bibusch, der ja vorher schon Battle live und Randband kam und ja. so, also wirklich äh, Punkrock irgendwie mitgeprägt hat. Für mich sehr, sehr stark über Battle live früher und jetzt Ketka, Der ist äh, so gewachsen, dass ich da mitwachsen durfte, ein Stück, was Text und Musik angeht. Ähm, die haben in, in einem Lied, Du entsicherst den Revolver oder den Revolver entsichern, zitiert aus der Musikwelt What's so funny about Peace, Love and Understanding?
0: Richtig. Richtig. Das ist ein geiles Statement, damit lasse ich das auch stehen. Das war die Show heute für den Freitag. Ihr wisst, Freitag kommt die Nummer. Dankeschön, das war der Sascha und der.
1: Nee, danke Sascha.
0: Dankeschön, Aber ciao, macht's gut. <lacht> Sport spielt Spaß, der Sascha-Galpel-Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst, dem Spiel und Spaß bis zuletzt.